0: Welkom, wat leuk dat je luistert naar de ELA-podcast over zorg en welzijn in Amsterdam en Almere. In deze derde aflevering gaat onze adviseur Stefan Wigger in gesprek met Natja Jongman, trainer en adviseur bij Social Force en lector Schulden en inkasso aan de Hogeschool Utrecht.
1: Mensen kunnen daar buikpijn van krijgen, hoofdpijn van krijgen, maagpijn van krijgen.
0: En met Kawa Al-Ali, psycholoog en voorzitter van de landelijke vereniging POH GGZ. Ik denk dat het
2: voor cliënten vaak wel lastig is om dat verband te zien.
0: Deze podcast gaat over financiële stress en armoede en wat dat doet met onze gezondheid. De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat kosten voor levensonderhoud en energie flink zijn toegenomen. Daardoor is een grotere groep Nederlanders in de financiële problemen gekomen... Problemen die zich op verschillende manieren kunnen manifesteren, waaronder onze gezondheid. Als zorgverlener krijg je daar dan ook mee te maken. In deze podcast steppen we deze dingen aan.
3: Welkom uh, Natja Joeman en Kala El Ali. Eigenlijk uh, zou Renate Scholenmer ook aanwezig zijn, maar ze uh, is helaas ziek. Fijn dat jullie uh, hier zijn en de tijd hebben kunnen vrijmaken voor deze podcast, De Derde Die Elen Maakt. De podcast is het laatste onderdeel van het special van het thema... ...Positief, Gezond en Wel in de Wijk bij Ela... ...en gaat in het bijzonder over de relatie tussen armoede... ...de stress die dat met zich meebrengt... ...en hoe zich dat uit in gezondheid. En natuurlijk hoe zorgverleners daarmee te maken krijgen... ...en hoe ze daarmee kunnen omgaan en de mensen kunnen helpen. Deze podcast bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een gesprek met Natja Jongman. ...en daarna gaan we het naar de praktijk brengen en komt Kawa El Ali erbij. Natja, welkom... Nou, we gaan eens dus even de koe bij de horn vatten. Hoe groot is de schuldenproblematiek in Nederland? Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Nou, die problematiek is groot. Je ziet het natuurlijk op dit moment ook dagelijks in de kranten. Uh, recent heeft het Nibud uh, nog een peiling verricht. Daaruit bleek dat ruim een derde van de huishoudens moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, wat we ook weten uit onderzoek is dat ongeveer 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met deurwaarders en incassobureaus. En krap 10% heeft zulke grote problemen dat als zij niet een kwijtschelding krijgen, ze ook gewoon die problemen niet meer kunnen oplossen. Nou, Dat is
3: best wel een uh, hoog getal eigenlijk, dus ik krijg wel 1 op de 3 zeg ik je.
1: Ja, en dat, is, dat zijn landelijke uh, gemiddelden. Dus dat betekent ook nog dat als je in een, in, een, in een stad als Amsterdam... of een stad als Almere rondkijkt, dat er natuurlijk verschillen zijn per wijk. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er ook wijken zijn waarvoor, waarvoor je gerust aan mag nemen... dat zeker de helft moeite heeft om uh, de eindjes aan elkaar te knopen. En misschien wel 20% in zulke grote problemen zitten... dat ze die niet zelfstandig kunnen oplossen. Dus het komt waarschijnlijk vaker voor dan de meeste mensen uh, zich realiseren.
3: Ja, ja, ja. Hey, en die mensen die komen dus bij, uh, bij, bij zorgverleners, bij huisarts, bij praktijkondersteuners. Uh, en dat, waarschijnlijk ervaren zij allerlei klachten. Hoe uit uh, financiële problemen en stress en armoede zich nou in, in klachten? Welke, welke relatie heeft dat?
1: Nou, die relatie die is heel stevig. En daar hebben we zeker de afgelopen jaren steeds meer uh, kennis over gekregen. Een eerste manier waarop geldzorgen doorwerken op uh, nou ja, eigenlijk ons functioneren... Uh, is via ons stresssysteem. Mm -hmm. He, dus wat je ziet is dat voor de meeste mensen geldt... dat als ze grote financiële problemen hebben... dan hebben ze daar veel zorgen over. Die zorgen die activeren dat stresssysteem. En dan weten we, uit onderzoek, dat dat er vaak aan bijdraagt... dat mensen meer bij de dag gaan leven. Dat ze vaak meer moeite hebben om in actie te komen... om door te zetten, om flexibel te zijn... emoties te reguleren, verlangens te reguleren... Het gaat zelfs zo ver dat er ook wel onderzoekers zijn die zeggen, hè, het is uh, uh, zelfs van invloed op de beschikbaarheid van je IQ. Ja. Eigenlijk is die hele kluwe van dat verhaal, is de samenvatting chronische geldzorgen maken van mensen de slechtere variant die ze zijn, of dan ze zijn. En dat betekent dat ze vaak ook niet zo goed in staat zijn om hun problemen zelfstandig op te lossen. Een tweede doorwerking zit op de fysieke kant. Mm -hmm. Namelijk, we weten dat, en daar komt dat chronisch stresssysteem weer... dat als mensen chronisch stress ervaren... dat dat uh, kan leiden tot allerlei klachten. Mensen kunnen daar buikpijn van krijgen, hoofdpijn van krijgen... maagpijn van krijgen. Uh, we weten dat er een relatie is met hoge bloeddruk... met hart- en vaatziekten, uh, via je metabolisme... met zelfs het, uh, het krijgen van overgewicht, mm -hmm. slapeloosheid... En een derde relatie die we kennen is dat we weten dat chronische geldzorgen ook een wisseltrek op ons mentale welzijn. Dus Trimbos Instituut heeft bijvoorbeeld heel mooi onderzoek verricht waarin ze hebben laten zien dat als je een groep uh, mensen die mentaal gezond zijn drie jaar volgt en die geen financiële problemen krijgen vergelijkt met een groep die mentaal gezond is en wel financiële problemen krijgt... dan zie je dat in die groep met financiële problemen... mensen drie keer zo vaak mentale problemen ontwikkelen. Mm -hmm. Denk aan depressies, denk aan angststoornissen. Dus samengevat, geldzorgen werken door op je gedrag, op je functioneren... op fysieke klachten en op mentale klachten. Nou, voor twee van de drie kom je bij de huisarts terecht.
3: Ja, ja, ja. In het vooroverleg vertelde je over het effect dat financiële stress en armoede zou kunnen hebben op verschillende domeinen. Wat is nou het effect van die armoede op, op gedrag van mensen? Wat doet het met gedrag?
1: Nou, Het doet heel veel met gedrag. Dus wat we de afgelopen jaren geleerd hebben, ook wel dankzij de neurowetenschappen, is dat geldzorgen geven vaak veel stress... Als je veel stress hebt, dan wordt je stresssysteem ook uh, geactiveerd. En wat we geleerd hebben is dat dat doorwerkt... bijvoorbeeld op ons vermogen om in actie te komen... om door te zetten, om flexibel te zijn... om mm -hmm. onze emoties en verlangens te reguleren... En die gedragingen zijn eigenlijk de gedragingen ook die je nodig hebt om je problemen op te lossen. Mm -hmm, ja. Dus dat gaat zelfs zo ver dat er ook onderzoekers zijn die ook wel beschreven hebben dat de beschikbaarheid van het IQ bij mensen met wel een punt of 13 kan afnemen als die chronische geldstress maar lang genoeg aanhoudt.
3: Ja, dus ze zijn ook minder goed in staat om rationele keuzes te maken?
1: Dat is de kern. Wat je ziet is mensen gaan bij de dag leven. Mensen gaan eigenlijk vooral he, daar aandacht aan besteden wat zich nu aandient. Bijvoorbeeld ja. een verjaardagspartijtje geven daar geld aan uit... omdat ze de kinderen een leuke dag willen uh, geven... maar zijn niet bezig met het gegeven dat er ook nog een energierekening ja. ligt... die volgende week betaald moet worden. En wat je dan ziet is dat dat bij de dag leven er onbedoeld aan bij kan dragen... dat mensen juist in diepere problemen komen... Ja. in plaats van dat ze hun problemen oplossen.
3: ja. ja. Dus dat is gedrag en wij betrekken tot de fysieke gesteldheid.
1: Ja, kijk, ook daar, en dat is natuurlijk waar huisartsen mensen op ontmoeten... weten we dat dat stresssysteem ook daar een wissel op trekt. Dus mensen die chronische stress ervaren... En die hebben vaker buikpijn, vaker hoofdpijn, vaker maagpijn. We weten dat er een relatie uh, ligt met bloeddruk... dus je mm -hmm. kan een hoge bloeddruk van Hier. krijgen. Uh, hart- en vaatziekten... Um, we weten ook bijvoorbeeld dat door kan werken in uh, slapeloosheid. Dus er is een reeks aan klachten... waarvoor geldt dat ik me maar zo bij een huisarts kan melden... en waarvoor als die huisarts gaat afbellen... de verklaring mm -hmm. de geldzorgen zijn. Ja,
3: ja, ja. En de laatste, mentaal, de relatie met mentale gezondheid?
1: Nou, ook die is heel stevig. Dus Trimbos Instituut heeft bijvoorbeeld heel mooi onderzoek gedaan. En die hebben laten zien dat als je een jaar of drie met mensen meekijkt en je hebt een groep die geen financiële problemen heeft... en die vergelijk je na drie jaar met een groep die bij aanvang geen financiële problemen had... maar die wel kreeg dat in die tweede groep mensen drie keer zo vaak mentale problemen krijgen. Denk aan angststoornissen, denk aan depressies. Um, ik ben ook ambassadeur bij 1 en 3 Zelfmoordpreventie... Mm -hmm. We weten helaas ook dat zeker als schuldenproblematiek echt uitzichtloos is, dat het bij kan dragen aan de ontwikkeling van suïcidale gedachten. Mm -hmm. Dus ook al die mentale klachten waarmee mensen zich bij huisartsen melden, kunnen geworteld zijn in geldzorgen en schuldenproblematiek.
3: Ja, ja. Dit zijn allemaal klachten die zich uiten zeg maar, bij volwassenen. Hoe zit dat bij kinderen en bij gezinnen?
1: Nou, dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt. Want met name dat gedrag wat ik net vertelde... als het gaat over bij de dag leven, doorzetten, flexibel zijn... dat zijn vaardigheden. Dat noemen we in de literatuur ook wel executieve vaardigheden. Uh -huh. Die vaardigheden die ontwikkelen kinderen... zo tussen hun derde en zesde levensjaar in hoge mate. In de jaren daarna blijven ze dat doorontwikkelen... totdat ze een jaar of 25 zijn. Chronische geldstress in gezinnen... ...trekt een wissel op die ontwikkeling. Dus het is niet zo dat ieder kind dat opgroeit in armoede... ...die functies minder goed ontwikkelt. Het is wel zo dat als je een hele groep kinderen die opgroeit in armoede... ...vergelijkt met een hele groep kinderen die opgroeit in rust en regelmaat... ...dan zie je dat die groep kinderen die in armoede opgroeiden... ...relatief vaker die executieve functies minder goed ontwikkelen... Daar doen ze ook veel onderzoek naar. Dus ze hebben bijvoorbeeld in New York een heel mooi experiment gedaan. Daar gaven ze jonge moeders in problematische situaties extra middelen... waardoor er minder stress was in vaak de eenoudergezinnen. Deze moeders meer rust hadden in de opvoeding. Mm -hmm. En daar hebben ze de breinontwikkeling vanuit de neurowetenschappen... van, die, van die, hè, die hele jonge kinderen gevolgd. En dat was een impuls. Dus dat betekent dat we met elkaar na moeten denken over de vraag hoe belangrijk vinden wij het dat er voldoende geld is in gezinnen... zodat onze kinderen ook de maximale ontwikkeling uh, kunnen krijgen. Geldzorgen werken ook door op je leervermogen. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld ook onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die hebben door heel Nederland aan ouders gevraagd... mag ik een haar van je kind in je postcode? Die hebben in die haren laten zien dat kinderen uit lage inkomenswijken... ...significant meer cortisol hebben. En cortisol is een hormoon wat je aanmaakt als je stresssysteem geactiveerd is. Wat dat daarmee doet, is dat het ons ook helpt te begrijpen... ...hoe komt het toch dat kinderen in kwetsbare wijken... ...vaak ook op school minder goed presteren. Dat komt misschien ook wel omdat ze zonder eten naar school zijn... ...hele fysieke mm -hmm. uh, uh, omstandigheden. Mm -hmm. Maar het is belangrijk dat we ons realiseren dat geldzorgen bij kinderen heel stevig doorwerken op hun ontwikkelkansen.
3: Ja, eigenlijk heel, best wel ernstig, zoals Heel ernstig. Ja, ja, ja. En um, de mensen die deze problemen hebben, die komen dus bij de huisarts. Um, maar ik heb wel eens begrepen dat het voor mensen best ingewikkeld is of lastig is om te vertellen dat je schulden hebt en dat je, je misschien wel voor schaamt en dat je dat of dat je probeert om zo lang mogelijk nog maar vol te houden. Hoe, wat kunnen, hoe kunnen dat uh, uh, te sprake brengen?
1: Kijk, schaamte rondom schuldenproblematiek is een heel groot probleem. Voor, in Nederland geldt toch dat voor, veel mensen voelen het als schulden hebben is schuldig zijn. En wij zijn ook een van de weinige taalgebieden overigens waar schulden die dubbele betekenis hebben. In het Engels is het guilt and debt. Ze ja. zijn toch echt verschillende woorden. Ja. Ja. Dus de, alleen al vanuit de woorden is die schaamte verklaarbaar. Um, dat maakt dat als je aan mensen vraagt, he, spelen er geldproblemen, dat, dat, dat het vaak een vraag is die zo direct komt dat mensen niet zo goed weten, stel dat ik nu ja zeg, hoe veilig is dat? Mm -hmm. he, dus het even met een soort introductie erin, he, nou heb je hoofdpijn en dat kan allerlei oorzaken hebben. Een van de oorzaken die ik hier vaak in de praktijk tegenkom is dat dat bijvoorbeeld voortkomt uit geldproblemen. Mm -hmm. Mag ik vragen in hoeverre speelt dat bij jullie ook? Dat is toch al wat anders dan hebben jullie ook geldproblemen. Ja. Want ergens, die vraag die is vrij vierkant. Je weet niet goed waarom wordt die gesteld... en dus ook niet hoe veilig is dat antwoord. Dus het vraagt vaak ook een beetje een soort introductie... om die vraag te stellen.
3: Ja. Zouden huisartsen en praktijkconcerns... en wellicht andere of op een andere manier... in de praktijk de aandacht aan kunnen besteden? De posters op te hangen of uh, iets, iets anders... Of, ja, maken.
1: zeker. Dus wij hebben vanuit de Hogeschool Utrecht... hebben wij uh, ook samen met de zorggroep Almere... Hebben we een heel mooi interventiepakket mogen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, daar zit een e-learning in voor huisartsen. Okay. Uh, die is ook geaccrediteerd met punten. Um, daar kunnen ze meer leren over die samenhang. Ook hoe ga ik daarover in gesprek. In dat pakket zitten bijvoorbeeld ook... Uh, um, uh, ...teksten voor op de televisieschermen die ja. je misschien wel hebt uh, hangen... ...flyers die je patiënten mee kan geven om wat meer uitleg te geven over die relatie. Uh, dus ja, als in die spreekkamer al een poster hangt of op die, dat scherm al staat... ...wist je dat fysieke klachten ook van geldzorg kunnen mm -hmm. komen... ...en dat je huisarts daar ook graag uh, meer over weet... ...ja, dan, dan heb ik het daar al gezien en dan denk ik, oh, oké... Okay. Maar dat betekent dat in die, in die spreekkamer die vraag niet helemaal blanco land. Maar dat ik als het ware al ben beetje voorbereid, voorbereid ja. op het gegeven dat die huisarts misschien wel daarnaar vraagt. Dus het is een soort totaalbenadering. En dat begint in die wachtruimte. Ja,
3: dus het kan een beetje drempelverlaagd werken op die manier. Absoluut. Ja, ja
1: okay. dat is het idee.
3: Nou, we gaan straks met Kawa ook in gesprek om te kijken hoe hij als zorgverlener in de huispraktijk daarmee om is gegaan. Uh, vooralsnog even bedankt voor het eerste uh, deel met
1: Met veel plezier.
3: Oké. Okay. Ja, maar je hebt nu gehoord wat Natje heeft gezegd, wat uh, financiële armoede en stress nu doet met je uh, gezondheid, de fysieke gezondheid, met je, wat het doet met gedrag, wat het doet met uh, je fysiek. Hoe merk je dat in de praktijk als praktijkondersteuner? Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe kom je dat tegen?
2: Ja, ik heb um, natuurlijk als praktijkondersteuner zie je een um, heel diverse populatie voorbij komen waarbij mensen die, um, nou ja, die op den duur wat, wat vaker voorbij komen... zijn mensen die ook op andere domeinen problemen hebben... Mm -hmm. onder andere de schulden hebben, problematische schulden... en um, die ontwikkelen allerlei klachten. Hè. Vaak, uh, tenminste de ervaring die ik heb... Mm -hmm. is dat ze zich aanbieden bij de huisarts mm -hmm. met klachten... Uh, somatische klachten, denken dat er iets somatisch aan de hand is. Nou, wat de huisarts vaak doet is ook uitsluiten... Hè, dat er daadwerkelijk ja. iets somatisch aan de hand ja. is... Um, en als de huisarts dat heeft gedaan, vaak heeft de huisarts al wel een vermoeden. De huisartsen waar ik mee werk, die vragen ook. Omdat wij in de baal me toch wel veel van dit soort problemen zien. Mm -hmm. Veel mensen met problematische schulden wonen. Mm -hmm. Vraagt de huisarts op dat domein ook wel door. En um, vaak heeft de huisarts in een vroeg stadium ook wel een vermoeden. Maar als het dan eenmaal uitgesloten is, dan verwijst de huisarts naar ons. En dan zien wij de cliënt. En dan horen we eigenlijk wat, welke klachten ze de afgelopen tijd hebben gehad. Of al heel lang mee rondlopen. En wat zie je wat het dan met mensen doet? Nou ja, wat je ziet is dat ze vaak vooral heel veel slaapproblemen, mm -hmm. echt heel veel, ik denk dat dat wel nummer één is. Uh, bijna alle uh, cliënten met schulden die hebben slaapproblemen, die piekeren veel mm -hmm. en um, uh, ontwikkelen angstklachten, somberheidsklachten. Nou, dat kan zich uiten, die angstklachten in paniek aanvallen. Mm -hmm. Dat zien we ook bij mensen die al jarenlang uh, gebukt gaan onder uh, problematische schulden, dat ze op den duur ook echt last hebben van paniekklachten. Um, ...traumatische ervaringen, we hebben ook uh, in mijn uh, caseload, uh, zaten ook mensen vanuit de, uh, nou ja, ze noemen het toeslagenaffaire. Ja. Ik vind dat geen fijn woord, het is niet racisme. En wat je dan ziet is dat ze echt heel erg uh, bang zijn wanneer iemand aanbelt of dat de post op de brievenbus komt. Omdat mm -hmm. het zo geassocieerd is mm -hmm. met iets negatiefs, mm -hmm. dat ze daar al wel heel erg van... Um, nou ja, heel veel last van hebben. Daar hebben ze nachtmerries over. Ja. Uh, sommigen die hebben letterlijk de brievenbus dichtgespijkerd. Uh, bel verwijderd, zodat niemand meer kon aanbellen. Ja, ja. Of post door de brievenbus kon doen. Um, en dat en voor de rest zie je eigenlijk alles wel voorbij komen. Ja. als het zich uh, op een uh, somatische manier kan uiten, doet dat het vaak ja. ook wel.
3: En weet je dan ook als zorgverlener dat het gaat? Dat het komt vanwege stress, vanwege financiële
2: problemen? Of moet je daar... Toevallig achterkomen, benoemen mensen het? Ik denk dat het voor cliënten um, vaak wel lastig is om dat verband te zien. Mm -hmm. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat als ze bij mij zitten... soms echt wel wat tijd nodig is... Um, dat ze gaan accepteren of omarmen het idee... dat er een verband is mm -hmm. met hun zorgen, de stress... en de klachten die ze hebben. Mm -hmm. Ik heb wel eens cliënten gehad, die gaan dan echt... Uh, dan hoor ik ze echt een jaar nog. Hè, en dan proberen we echt te kijken, hoe kunnen we je helpen? En ja, toch, ja... Weet jullie zeker dat er niet toch iets over het hoofd is gezien, dat ik niet toch iets... Want dat vinden ze ook wel lastig, hè, mm -hmm. dat dat dan zo... En dat geldt trouwens niet alleen voor de mensen die uh, schulden hebben. Het geldt ook voor mensen die bij ons komen, die um, een goede baan hebben, maar gedurende langere tijd stress hebben. Ik vind het idee dat dat dan door stress komt, op de een of andere manier is dat wel heel lastig om te omarmen en dat verband te leggen. Mm -hmm. Dus het komt niet, of, nou ja, weinig uh, voor dat de patiënt dat verband legt. Um, maar voor ons, wij weten vaak dat als ze bij ons komen... dat er wel heel veel stress moet zijn, of in ieder geval iets van stress is. Dus wij leggen dat verband vaak sneller dan de cliënt zelf... en dan moeten we ze ook helpen om dat verband in te zien. En dat is best uitdagend. En hoe doe je dat? Nou ja, je gaat natuurlijk in gesprek, je blijft in gesprek... en um, nou ja, je hebt er natuurlijk allerlei methodes voor. Een van de dingen die je dan vaak kan doen... is gewoon heel veel bij de cliënt zelf neerleggen. Hè? Van wat denk je nou dat dat veroorzaakt? Een cliënt zelf... ...helpen om tot inzicht te komen. Want het benoemen heeft vaak niet zo heel veel zin. Hè. Je kan wel zeggen, ja, nee, dit is het. En dan eh, kijkt de cliëntje aan en denkt, nou, ik ben het niet met jou eens. Het moet ook geen strijd worden.
1: Nee. Dus je
2: stelt gewoon heel veel vragen hè, van, hey, wat denk jij dan? Wat is er aan de hand? En nou, als ze dan zeggen van, ja, ik denk dat het misschien iets somatisch is... denk je, nou, laten we eens kijken. Heeft de huisarts dat goed uitgezocht? Soms is het nodig dat ik even met de huisarts nog een gezamenlijk consult doe... ...dat we mm. zeggen van, nou ja, we zien toch wel dat de uh, uh, cliënt er nog niet helemaal van overtuigd is... ofwel alles gedaan is om het zomaar uit te sluiten. Dus wat je dan... Dan nou, ga je in gesprek en dan kijk je van... nou, wat kunnen we doen? En we nemen het ook altijd heel serieus. Soms heeft de huisarts bijvoorbeeld nog geen bloedonderzoek gedaan. En dan zeg ik van, ja, doe dat. Al is het maar om het uit te sluiten. Ja, ja. He, hoe zeker je het ook weet dat de cliënt... Um, uh, nou ja, voor de rest geen signalen laat zien dat dat nodig is... neem die cliënt gewoon serieus. Want dat maakt het voor ons dan ook makkelijker... dat zij uiteindelijk dan inzien van... Hey, het is ook fijn, hè? zie je bloedwaarde, alles is goed, maar toch heb je die klachten. Ja. Hey, en als je dan uitgesloten hebt
3: als, als huisarts praktijkondersteuner en je, en je ziet dus echt dus, nou, dat het oké okay is, maar dat, er een, dat het komt vanwege die financiële, financiële problemen, financiële stress. Ja. Als, als ja, praktijkondersteuner zelf kun je er misschien niet zo heel veel doen, maar je kunt wel die samenwerking met, met,
2: met de sociaal domein opzoeken. Ja. Wat zijn de mogelijkheden dan voor jou als praktijkondersteuner? Ja, je gaat natuurlijk altijd kijken naar uh, hoe het in Amsterdam is geregeld. Is, uh, per regio heb je een aanbieder hè, vanuit de gemeente. Mm -hmm. Dat is dan maatschappelijk werkgedeelte. En daarmee kijk je uh, hoe, hè, wat, welke routes kunnen we volgen. Nou, sinds kort is dat het buurtteam. Mm -hmm. Dat is nu ja. ingevoerd. Zeker. En uh, voor ons is het nu bij de meeste uh, psychosociale problemen, schulden, uh, huisvesting. We schakelen het buurtteam in. Het buurtteam dekt met ons mee en neemt het vaak ook over. Dat mm -hmm. stukje gaan ze echt uitpluizen. En uh, kijken ze samen met uh, cliënten hoe ze um, nou ja, kunnen ondersteunen op dat domein. En zie je dat dat succesvol kan zijn? Het kan succesvol zijn, want het zijn vaak wel echt bevlogen professionals. Hè? Dus daar ligt het niet aan. Het is echt uh, verwonderlijk ook om te zien dat die hulpverleners soms echt, uh, nou ja, echt heel hard werken voor een cliënt om iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. We hebben het ook gezien met de cliënten in onze case, die dan uh, onder die, uh, nou ja, die racisme-affaire dan uh, viel, mm -hmm. um, is dat ze echt wel voor hun, uh, uh, nou ja, echt in de bres, hoe zeg je dat, in de bres uh, sprongen ja. om, ja. om um, dingen voor elkaar te krijgen. Hè? Om dat patiënt of cliënt die al jaren niet werd gehoord, om echt zijn stem te geven van, hé, hey, maar dit is niet, uh, we komen niet verder en de patiënt heeft er zoveel last van, er moet iets mm -hmm. gebeuren. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je ook dat... Hoe bevlogen die professionals zijn en hoe hard ze ook werken, dat het ook een. Um, dat je tegen de muur aan kan lopen op dat domein. Dat Zeker. het gewoon zo overbelast is, dat mm -hmm. stukje. He, die, dat stukje hulpverlening is op dit moment gewoon overbelast. Er zijn lange wachttijden. Als iemand de schuldsanering in moet. Nou, mm -hmm. dat een cliënt die heeft bij, bij elkaar bijna zeven jaar voordat hij uh, aanmeldde met problematische schulden en uit de schuldsanering ging. Nou, ja. In die zeven jaar ja. is je alles kwijtgeraakt. Ja. Werk, uh, ja. huis. En, dus je ziet heel veel mooie dingen gebeuren. Heel veel he, dingen die lukken in de hulpverlening. Maar je ziet ook dat we um, nou ja, nog een lange weg te gaan hebben... om ook de echt complexe uh, uh, gevallen goed mm -hmm. en vooral snel mm -hmm. te helpen. Ja. Want net in
3: het voorgesprek had je het over preventie. Hè? Want dan als, je, als die preventie goed georganiseerd is... dan voorkom je misschien wel dat mensen... dus ja, ver komen dat ze in schuldenproblematiek komen en in een kassenbureau aan het pas komt. Ja. Wat zou je dan kunnen doen als zorgverlener?
2: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk nu wel ziet is dat steeds meer zorgverleners... Kijk, vooral naar de zorgverleners waar ik mee werk en mm -hmm. die ik tegenkom... Die hebben het wel op hun vizier staan... van hey, schulden kunnen een probleem spelen... bij de klachten die we zien. Mm -hmm. En tegelijkertijd zit dat nog niet helemaal... in ons systeem ingebakken Dat geldt echt voor alle eerste lijns professionals maar ook daaromheen... om dat stukje uit te vragen. Hè? Van waar loop je nou tegenaan? En is, want het is ook, kan ook best ongemakkelijk zijn. Ik zat laatst ook met een cliënt... en um, nou, dan neem ik dat lijstje door... wat ik vaak in een intake doe. Dan zeg je ook, ik moet het toch vragen. Um, maar uh, heb je ook financiële problemen? Nou ja, cliënt werd rood denk van ja, moeilijke vragen die gaat er even over nadenken. Hoe zal ik die beantwoorden? Nou, in dit geval, is het, nou, ik merk wel dat alles duurder wordt. Daar begin ik wel last van te krijgen. Ik kom iets moeilijker rond, maar het is nog niet zo dat ik... Mm -hmm. euh, dus weet je, het blijft wel ingewikkeld om dat dialoog aan te gaan. Maar het moet wel in een eerder stadium al in ons systeem zitten. Want soms zie je een cliënt al jaren en dan ja, stel je die vraag misschien pas na het vierde consult. Ja. Maar wat kun je dan doen, zeg maar, om die die mensen dan die in die positie zitten...
3: om te voorkomen dat die dan verder ja,
2: achteruit gaan? Nou, ik denk... Kijk, wat we nu bijvoorbeeld zien... tenminste, ik he, spreek even vanuit mijn ervaring... Mm -hmm. de meer complexe schulden... Ja. Die, die kunnen we bijna niet helpen. Dat is gewoon moeilijk nee. om die ergens in... He, om dat uiteindelijk in een goed traject te krijgen. dat is gewoon heel veel tijd voor nodig en dat is ingewikkeld. De wat makkelijkere schulden... Die kunnen wel, nog wel wat. Mm -hmm. um, als je daar op tijd bij bent, dan zijn er nog wel wat regelingen. En vooral ook in gesprek met de cliënt kun je ze ook helpen en leren van... Nou, hoe budgetteer je? Hoe ga je nou eigenlijk om met je financiën? He, hoe ben je hier nou? En dan kun je nog best wat bereiken. Dus als je in een eerder stadium um, die cliënten tegenkomt... Mm -hmm. en, het, he, en je maakt het bespreekbaar en je komt erachter dat ze nu al... een aantal dingen hebben lopen bij een incassobureau of een aantal schulden... Um, dan zou je veel meer voor ze kunnen betekenen.
3: Ja. Ja. Maar we hebben het heel vaak of net steeds gehad over de huisarts en de praktijk ondersteunen. Maar het gaat natuurlijk ook over andere zorgverleners. Jij, jij benoemde het in het voorsprek ook. Denk je dat andere softleners hier ook een rol kunnen spelen?
1: Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Kijk, er zijn natuurlijk naast die huisarts, is er ook een fysiotherapeut? Uh, is er een verloskundige? Is er misschien wel een podotherapeut? Waarbij ik als ik nieuwe zooltjes krijg vraag, maar wat kost dat? Mm -hmm. Dat soort zinnetjes zijn tekenen dat er misschien wel geldzorgen zijn... Het zijn vaak ook die professionals in de eerste lijn die soms ook wat meer, ja, noem het maar babbeltijd hebben. Die wat meer tijd kunnen hebben om niet recht op hun doel af te moeten gaan, spelen er ook geld zorgen. Maar met een wat omweg dit ter sprake kunnen brengen, waardoor mensen zich ook wat veiliger voelen om daar antwoord op te geven. Dus je zou hopen dat de hele eerste lijn een verantwoordelijkheid daarin voelt... We hadden het net in het voorgesprek ook over het voorbeeld... als ik mijn baan kwijtraak en ik heb door de stress hoge rugpijn... daarmee zit ik nog niet bij die huisarts... dan is de problematiek nog niet heel groot. Maar als die fysiotherapeut alert is, want die hoort baan kwijt... en die zegt, wat doet dat dan financieel? We hebben hier ook een financieel café... daar kunnen ze je ook helpen om nog eens naar je toeslagen te kijken. Ja, dan ben je misschien wel erbij op het moment waar Kawa het over had... dat we nog niet die hele grote problematiek hebben... waarvoor geldt dat ook hij niet helemaal weet... hoe los je dat nou? op. Ja. Dus het, het gaat over heel alert zijn op signalen en altijd de vraag durven te stellen. Ja.
3: En dat kun je, je zegt eigenlijk van dat kunnen eigenlijk alle zorgverleners en alle hulpverleners in het sociaal
1: domein alle zorgverleners in, uh, in de eerste lijn. Zeker, want, want uiteindelijk als ik hoge rugpijn heb, je zou tegen iedere uh, uh, inwoner die met hoge rugpijn bij een fysiotherapeut komt... kan je zeggen, weet je, nou ben ik ook wel nieuwsgierig. He, er zijn hier in de stad ook best veel mensen met financiële problemen... en misschien speelt het bij jou helemaal niet. He, maar, maar mag ik eens vragen om een beetje een plaatje te krijgen... waar het vandaan komt, hoe zit het met de financiën? En natuurlijk stel je die vraag niet als eerste, maar als op de eerste vraag oh, vertel eens wat is er aan de hand en wat is je idee hoe het komt. Als ik niet zeg ik heb in de tuin staan spitten, maar als ik zeg ik weet het niet zo goed, ja dan is dit wel de tweede vraag. Want als 30% van de, van de huishoudens moeite heeft met rondkomen, ja dan is de kans dat je iemand op je bank krijgt die moeilijk rondkomt natuurlijk ook heel groot.
3: Ja, ja. Nou, we hebben het net al over gehad dat het best lastig kan zijn om het te adresseren waar heb jij tips voor softleners om, om, om schulden,
2: financiële problemen eh,
3: bespreekbaar te maken?
2: Nou, ik denk dat het gewoon um, um, vast onderdeel van je eerste gesprek moet zijn. Okay. En misschien na het eerste gesprek, als het daarin niet voldoende naar voren komt... of misschien nog wel helemaal geen probleem is en je ziet iemand gedurende langere tijd... Doe het dan ook tussentijds en bij afsluiting. Mm -hmm. Dus blijf het vragen. Hè. Dus het is niet... Maar bedoel je ook dat, dat je direct moet vragen? Of mee indirect? Of, uh, nou, mee? Ik zou het, het blijft lastig. Hè. Het is voor iedereen ja. zoeken. van ja. Hoe doe ik dat? Maar ik denk wel dat je um, het niet te indirect moet doen. Want anders ga je het ook zelf mee in het problematiseren van die schulden. Hè. Want het moet, als je de drempel wil verragen, moet je het ook normaliseren. En dan moet je ook mm -hmm. het gevoel geven van... Joh, er is helemaal geen... ...taboe om hierover te praten. Dus als je dat zo natuurlijk mogelijk doet... Hè, um, ...even als voorbeeld, we hebben ook vaak mensen die... Uh, ...voor het eerst uh, vervelende gedachten hebben. Hè. Dat gaat, kan gaan over suicidaliteit. Proberen we ook altijd hè, te leggen van, joh, het is normaal. Iedereen heeft dat vroeger of laat wel eens. Mm -hmm. hè. En dan wil je zoveel mogelijk ook niet uh, meegaan... ...of niet het gevoel geven dat het een soort van taboe is. als je daar te voorzichtig in bent... ...kan het ook een beetje averechts werken. Dat je cliënt ook de indruk geeft dat het eigenlijk iets... ...niet normaals is of iets waar je je ook voor zou moeten schamen. Want schaamte is het eerste gevoel, denk ik, wat mensen hebben die schulden hebben. Het worstelen ze het meest met dat gevoel, schaamte. Van hoe ga ik dit bespreken en hoe trek ik aan de bel en wie kan ik om hulp vragen? Want daar zit wel een heel groot taboe. En ik denk als je dat gewoon direct bevraagt en ook een vast onderdeel is... ...dat je dat daarmee ook normaliseert, dat je daarmee ook het meeste resultaat krijgt van je cliënten die daar dan het gevoel krijgen dat ze daar ook makkelijk over zouden kunnen praten. Dus, maar ik snap ook wel dat dat ingewikkeld is.
1: En wat we daarbij ook zien, hè, want ik ben ook trainer gespreksvaardigheden... is dat het soms misschien niet eens zozeer de ander is... die het moeilijk vindt om de vraag te ontvangen... maar de professional die het moeilijk vindt om de vraag te stellen. Want mm -hmm. stel dat die ander zegt, er spelen grote problemen... Mm -hmm. dan, dan moet je er wat mee. En het besef dat er niet altijd een oplossing is... of dat je niet zo goed weet hoe je daarop moet reageren... maakt ook dat er bij professionals ook wel handelingsverlegenheid is. Dus het is precies wat jij zegt. Het is die, ja, niet om die vraag heen draaien... maar bijvoorbeeld dat normaliseren wat ik net ook deed. Hè. Er zijn meer mensen. Mm -hmm. dat, dat kan wel helpen dat ik me ook veilig voel... om antwoord te geven op die vraag. Belangrijkste is dat ik begrijp waarom stel jij die vraag... En dat ik niet een soort gevoel van onveiligheid heb. Stel dat ik hier op antwoord dat ik financiële problemen heb. Hoe ga jij dan naar mij kijken? Die, die veiligheid heb ik nodig om antwoord te geven. Dus dat is inderdaad recht op je doel af. Als het even kan de groep erbij betrekken. En vooral zelf ook geen schaamte te voelen. Want als jij, je, als jij het zelf ingewikkeld vindt om die vraag te stellen. Dat voelt die ander. Dus het begint in die zin ook bij zorgverleners. Die dit een normale vraag moeten vinden.
3: Mooi. Ja. En daar is misschien nog een wereld te winnen.
1: Daar is zeker een wereld uh, te winnen, want het is geen standaardvraag in de gezondheidszorg. Terwijl het wel een hele belangrijke veroorzaker is van gezondheidsproblemen. Dus de grote vraag is ook, als, als je patiënt je dierbaar is, wat ontneem je dan je patiënt als je die vraag niet stelt?
3: Oké, okay. ik neem dat een beetje als de take-home message voor Ela om uh, in 2023 daar nog aandacht uh, voor te uh, hebben. Kaba, Kaba, heb jij nog een... Uh... Take home message
2: voor de luisteraars. Nou, ik, denk, ik, ik kan me heel goed aansluiten hè, bij uh, Nadja. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het normaal wordt. Het moet echt normaal worden om hierover te praten. Ik zit, ik zit nu zo hard op na te denken. Ik heb ook een psychologenpraktijk. En we nemen dan veel screeningsvragenlijsten op. En nu ik dit zo hard op zeg, denk ik of Ja, maar eigenlijk in die vragenlijsten... Is het ook niet normaal dat er naar schulden wordt gevraagd. Mm -hmm. hè? Onderdeel van die mm -hmm. lijst is helemaal niet van worstel jij met financiële problemen? Ja. Of, um, en ik denk dat daar ook wel veel winst te behalen zou zijn. Ook in de GGZ, de eerste lijnspsychologen die echt um, dat stukje zich eigen moeten maken en daar veel meer aandacht aan moeten en kunnen besteden. Het normaliseren dus. Ja, ja, ja normaliseren. Okay, dankjewel. En voor jou, Natjaan, wat is jouw take-home message?
1: Nou ja, we hebben het er natuurlijk net al even over gehad. Hè. Geldzorgen is een zorg eigenlijk voor alle, voor alle uh, uh, eerste lijns uh, hulpverleners. Dus ongeacht je rol, zorg ervoor dat die standaard in je arsenaal uh, zit. En onderschat vooral niet dat die doorwerking zo ontzettend breed is. Het zijn niet alleen die medische problemen waar mensen zich mee melden... maar het, het, ontwricht, hele, mm -hmm. uh, het, het ontwricht hele gezinnen. Ja. Er ligt ook een relatie met huiselijk geweld. Dus het is, het is, een, het is een thema waar je niet aan voorbij mag. Want als, als een inwoner het niet uit zichzelf durft te zeggen... en wij vragen het niet, wie maakt dan het verschil?
3: Dan gebeurt er niks. Nee. Dan gebeurt er niks. Ik wil jullie allebei hartelijk danken... ...voor deze komst naar Ena. We sluiten de podcast af. Dankjewel en tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens. Dit was de derde podcast over financiële stress. Wil je meer weten over dit onderwerp? Op onze website onder specials... ...staan nog vier interviews over dit onderwerp... ...met linkjes en downloads naar onder andere... ...regelingen in Amsterdam en Almere. Heb je een vraag, opmerking of compliment? Dan horen we dat graag onze persoonlijke contactgegevens staan op elametdubbela.nl